2: eh, sta en met og en lak, i stedet for laken og meter da de var små. Hvorfor gjorde de det, tror du? Tål du den?
1: Eh, det altså det sluttet på en og er, så de bøyde vel at der ser de, der har vi en meter, nei, flere meter, da blir det... Du är inne på noe, jeg synes ja, du... Ja, det i bøyningsland. <laughs> ja,
2: eh, ikke sant? Man hører en bak baken, altså må det hete en lak laken, tänkte ja. mine barn, og det heter en katt katter, og det er klart når barna hører at det heter to meter, så siden det
1: heter en katt, så må det hete da en met. Egentlig var jo barnesprøk noe vi snakket om i forrige uke, men da snakket vi mest om barna. Denne uken tenkte vi å snakke om de voksne. Velkommen til Språktalk med meg, Kristin Storusten og Helene Uri. Og hvordan har det gikk det med småfrøktene Uri? Lærte de sig å snakke til slut, Går de rundt og sier en met, en lak? Du,
2: nå er det i 20-årene, og jeg kan berolige dig med at begge to nå har fått med seg at
1: det heter «En meter og ett laken». Det var, det, fint. var det fordi du sprang etter dem med liksom spansk rør og slo dem hver gang de jeg gjorde feil? Hvordan, hvordan vil du si du var som på språklig mor? Jeg tror ikke at jeg har rettet noe særlig på det,
2: men jeg regner med at her lo jeg godt da det brukte akkurat de formene her. Og det kan man godt gjøre selvfølgelig. Det viktige er jo ikke å ødelegge språkleden og språkentusiasmen som man finner hos barna. Og det du egentlig spør om er jo om vi skal rette på små barn når de sier disse feilene da, som vi snakket om i forrige episode, Uh, og svaret på det er at altså mange anbefaler jo da at man gjentar det riktig, ikke sant? Altså hvis barnet sier en met, så kan man gjenta og si uh, ja, ja, en meter, meter. ikke sant? Og så legge litt sånn vekt på det. Men uh, jeg tror egentlig det, det ikke spiller noen rolle. De får det med sig etter hvert, uansett. Men det blir litt sånn eller...
1: Jeg, altså, jeg tror det er ingen foreldre i dag som ville tenkt så sånn, ja nei, nå skal vi slå hardt ned og være veldig, veldig sinte, men at man blir liksom pedagog i sitt eget hjem man helt tiden skal gå og liksom fokusere, trekke ut språket av den liksom naturlige sosiale samhandlingen, så blir det jo, eh, selvfølgelig vi språknærter imellom vi gjør jo ofte det, men da blir det jo litt vanskelig i det noen, sier jeg brant meg, og så sier du nei, nei, du brente deg, i stedet for å liksom springe etter klut.
2: Jeg tror jeg ville anbefale å notere dette bak øret i stedet, og så more seg over det, og analysere det etterpå, fordi det er klart det vi ikke ønsker er jo brudd i samtalen vi ønsker jo at barna våre skal snakke mest mulig og
1: føle sig trygge og glade med, med språket sitt ja, Vi hadde en veldig morsom, siden vi nå snakket om dette i forrige uke, og da, det er jo så lett å glemme når det skjer dag til dag da, men da ble jeg veldig opps på dagen etter at vi hadde spilt inn, så leker med min yngste som er 4 år og jeg er da monster, et farlig monster som kommer for å spise henne. Så altså jeg har fanget henne og spist henne da, i leken vår. Eh, og så sier hun, hun forteller hva som skjer i leken. Men nå eh, så sier hun, jeg forsvinter mig ut av munnen din. Ja, det er kjempemorsomt. Ja. Så da har vi et
2: uh, sterkt verb som blir bøyd svagt. Det er jo veldig, veldig vanlig. Ja, for det
1: bøyes jo egentlig forsvant. Ja, og så i tillegg så har hun laget det refleksivt. Ja, man kan jo ikke forsvinne fors seg. Nei. nei härs ganska punkte. Och då morsa här eller sånt som ordentligt sån det är ju det att man skall ju böja ting svakt när det har ett objekt som säg för exempel att något brenner, men, eller att vad blir det att något bränt men jag brände ja, mig. Så följer hon seriøse, alvorlige voksenregler som nesten ingen andre voksne tar. Det kan du bekrefte dette, professor?
2: Jeg tror jeg må skuffe deg der, men ah.
1: det du tänker på er
2: disse parverbene, der man også har forskjellen mellom ja. hengte og hang og brente og brant, og at det mm. heter jeg brente kjærlighetsbrevene, kjærlighetsbrevene brant, ja. men ja, det er mulig du overdører datteren, men jeg skal ikke ta fra den illusjonen. Et For all del, altså. Et lite språksjeni. Og det er det jo alle sammen. Ja. Uh, og det er jo det som er så gøy med barnespråk, det er jo hvordan barn fødes uten språk, og så i løpet av ganske kort tid så har de jo lært utrolig mye. Altså hvor mye en helt vanlig treåring kan av språk. Og når vi da tenker på hvor komplisert det er å lære barn å spille piano, eller å kråle, eller gjøre tegne for eksempel, så er det jo så klart att här er det noe medfødt. Ja. Det hadde ikke gått så fort hvis ikke vi hade en egen medfødt evne til språktillærelse, og det,
1: det har vi. Men jeg mener å huske at jeg har lest noe om sånn, eh, veldig rare eksperimenter på liksom 1700-tallet, hvor de prøvde å slippe liksom nyfødte barn ut i skogen for å se om de lærte sig. vilket språk de da skulle lære seg å snakke og sånn, altså, ting man ikke kan gjøre i dag men der er jo liksom forskning ganske tydelig på at alle barn kan lære sig alle språk, det, det kommer an på en på hva som blir snakket rundt dig. det er ikke sånn at man har et liksom urspråk i seg Neida, du?
2: Du, det er ikke sånn at dine barn ikke hadde lært å snakke hvis de hadde blitt adoptert bort til Kina, at ja. de har norske gener, så derfor kan de bare lære å snakke norsk sånn er det ikke Nei, Jeg tror du tenker på disse ulvebarna som man fant, som har vokst opp i skogen uten kontakt med mennesker og vi har jo også nyere eksempler hvor det veldig alvorlige barnemisshandlingssaker, hvor man har funnet barn som ikke har blitt snakket til på, på mange, mange år. Uh, ja, og det er jo litt forskjellig hva forskningen sier om dette, men det har jo gått dårlig med dem hvis ikke de har hørt noe språk rundt seg innen ja, la oss si pubertet, så, så virker det som om evnen til å lære språk er ganske svekket, men det er jo vanskelig å se da, fordi man jo ikke... Det er mange andre ting. Ja. ja, det er mange andre ting. Det har ikke vært noe særlig morsomt tilværelse å sitte stroppet fast i en stol og ikke blitt snakket til og bli slått hver gang man har prøvd å si noe.
1: Nei, ja, dette ble veldig mørkt. Men jeg tror vi er inne på noe, fordi at det mange tenker på da, når de tänker at de skal drive språkutvikling hos egne barn, så tänker man på denne stemmen her. Åh, lille gulle som ligger der. Åh, se så koselig. Åh, vil du ha litt grøt? Se her er lite grann grøt. Skal jeg putte litt grøt inn At man bare må si alle ordene veldig, veldig mange ganger. Åh, med litt sånn stemme, sånn som detta her. ja. Hva? Har du snakket sånn til dine barn? Ja, det har jeg helt sikkert. Ja, jeg
2: tror nemlig at det, de fleste av oss gjør nok det. Ja, vi legger om. Ja, vi har høyere toneleie, og vi gjentar mange ord, og vi bruker ofte liksom forenklende ord, sant? til seg for ful, så sier man pip, pip, og ofte så kutter du pronomen. Sant? Så du sier ikke du, men du bruker navnet på barnet. Ja. Og du sier ikke jeg, men du sier kanske mamma. Og dette heter jo barnerettetale, og det er noe som er veldig vanlig i den vestlige verden, men det er jo ikke vanlig i hela världen alltså är ju kulturer hvor man ikke snackar till barn på en speciell matte och disse barn har lärt ju också att snacka så detta är knutvändig där en konvention som vi också brukar överfor källedyr och potteplanter
1: <laughs> snackar du till potteplantorna på samma matte gör du du nej men jag har vet et vanlig grå fingre döper ju en vare men må snakke kanskje om de men det blir veldig rart med en gang man sitter i et liksom, voksenmiljø. Hva er nedi i den stemmen der? Å, oh, tutteluten, koseluten! Men hvis vi, ikke skal, eller hvis vi ikke må bruke denne kose, -kose eller skal i hvert fall ikke komme tann-Sofie-stemmen full av kommandor, um, hva kan vi egentlig gjøre for å lage disse språksjeniene som vi har lyst til å få ut av barna våre? Jeg er jo da småbarnsmor, og det er jo mange ting jeg er veldig opptatt av når det gjelder oppdragelse og barn og sånn, men en ting er jo at jeg synes jo at det hadde vært fint om de ble liksom språksterke, språksjeni, at de kan si fra dem hvis ting er viktige, at de kan uttrykke seg, skrive. Store ting når de blir store. Og her er jo en heldig situasjon, for jeg sitter jo sammen med o professor og doktor i vet du sikkert ikke. Nei, egentlig ikke. Nei. men doktor i lingvistik. Og hvordan kan jeg få språksjenier? Doktor Uri. Kjempefint spørsmål. Jeg tror stikkordet du er ute
2: etter er språkstimulering. Ja. Altså, la oss bare fastslå at dine barn, i likhet med mine barn, de kommer til å vokse opp, og de vil kunne gjøre alt det du sa nå. Sant? De vil kunne uttrykke seg i det vi og det bre, de vil kunne protestere, de vil kunne rope ut, de vil kunne komme kjærlighetsertæring, alt dette, det vil de lære av seg selv. Men så er det jo forskjell på, på barn, og det er blant annet, vi vet jo at språket er en suksessfaktor for i skolen for eksempel, og det å kunne henge med på lange, kompliserte tekster, følge en rød tråd når man ska lese om et, et fag, altså lese faglige tekster, og det å kunne produsere skriftspråk, her er det store forskjeller på barn. Og vad kan vi som voksne gjøre for å legge til rette da, for best mulig språkutvikling av de sidene? Uh, altså jeg ville sagt, la barnet høre så mye språk som mulig, altså bad barnet ditt i språk, det gjør du helt sikkert allerede. Les rim og regler og gode og dårlige barnebøker. Altså bare gi dem så mye språk som overhodet mulig. La barnet slippe ett Et sånt veldig enkelt, konkret tips er jo ikke still barnet lukkede spørsmål. Altså ikke sånn, hadde du det gøy i dag? For svaret på det er jo da ja, eventuelt nei. Men prøv heller å stille åpne spørsmål. Hva gjorde dere? Hvem var der? Hvor var dere? Eh, hvordan var det? Og lytt og vær interessert. Altså det der er jo ting eh jeg tror mange
1: av altså, mange forældre gjør helt av seg selv. Jeg sier ikke det er noen parforholdstips også, er det ikke det? At man det er parforholdstips også, man burde stilte til partneren sin også åpne interesserte spørsmål og <laughs> ja, helt sant. Og gjerne lese litt poesi
2: også for partneren. Jeg tror det kan være veldig bra for parforholdet. Så lytt, var interessert, les høyt, og la barnet få trening i å fortelle. La barnet ja. få trening i å holde på en lang narrativ. Prøv å den tråden i en fortelling. Uh, bruk gjerne ord som barnet ikke forstår, bare ikke for mange av dem, slik at barnet får noe å strekke seg etter. Ikke var så redd for å bruke ord. Ikke sant? som vi snakket om med stemme pip pippi på vov-vov. Ikke si det når barnet blir større. Si linæle og katt, eller kanske til og med
1: persjekatt. Ja, da må de få sånne andre foreldre som kan mer om biologi enn mig, men det, det kan de få andre steder. Men tänker tenker at um kanskje man tänker på språk litt sånn veldig sånn pedagogisk, og da blir det liksom fort sånn skuldrette på eller gjør det sånn. men som foreldre så er man jo pedagog heller, og det tänker jeg på at noe av problemet også i skolen, det er også veldig sånn at de skal lære, de skal lese disse bø altså bøkene de får hjem i førsteklasse som de skal lære å lese av, som er sånn det er jo sånn uinspirerende for fortelling i utgangspunktet, mens i alla fall där jag lärde att läsa, det var ju på biblioteket. Vi hade kunde gå selv säl och plocka i de böckerna jag hade lust att läsa och inte fördi att någon vuxen skulle säga si, ja, nej, nej, nu var du väldigt flink att läsa eller detta var eh, bra en fortalt, men det och bara kunde läsa fördi jag hade lust i dag, fordi det. Och det och följa de tingena där. Och där tror jag kanske att vi är lite sån rädda som föräldrar dag, fördi det är så många ting som kan gå fel att man blir så rädd för att eh, man ska göra ting på en riktig eller ordentlig matte istället för att tänka eller glede och Och sån, det är ju det vi har varit inne på att snacka om eh och kosa sig med de fejlen eller de mysiga tingena de gör. Men också när man ska då bada i språksäll så sånn, så ska jag plocka upp den här boken här. Det är ju sån en sånn jättepopulär bok som är så sånn, sånn sånn, den ska få barn att då sova en sån kaninhistoria. Jag bara sån snörk snörkt i eller vad gick på det där? Mm. Den virkar på dig. Ja, men jag har faktiskt inte läst den för jag bara sån pedagogiska barnböcker så altså ja. men det er jo egentligen en annan samtale, men jag tänker att det handlar mycket om glädje och og vise interesse da,
2: slik sånn som du er på. Det handler om glede, og det handler om å la barnet bygge ut, og oppmuntre barnet til å bygge ut. La oss si at en av dine døtter kommer hjem og sier at jeg så en hund i dag. Prøv da å spørre ja, hva slags hund, hvordan så den ut, var den stor, var den liten, hvilken farge hadde den, var den lei seg kanskje? Og så Kanskje blir det en sånn bitteliten historie. Vi trenger jo gode forfattere også i fremtiden. Og hvis man har tillgång på andre språk, og det har jo veldig mange i barnehage, i skolen, hjemme, hva heter da hun på andre språk? Ja. For det er med på å bygge den metaspråklige bevisstheten, nemlig at det er forskjell
1: på formen på ett ord og innholdet i ett ord. Og dette husker jeg vi lærte på XFAC, da hadde vi sånn trekant med innholdet og ord i seg selv, og jeg fikk sånn, wow, Det er väldigt stor oppenbaring at or liksom, ordet hest har noen sammenheng med den faktiske hesten, men vi har bare funnet det på. Da var jeg, ja, da var jeg over 20 da, men wow, <laughs> stor ja, oppenbaring. Fordi at de fleste barn vil jo
2: insistere på at tåg er ett lengre ord enn lokomotiv. Ja. for de tog er längre en lokomotiva, men og prøver forstå at ordet lokomotiv er längre en tog. Det krver en ja. form for abstraktion. O det vi villellå hjlpe barnet etter på når, når det sskare og läsa og
1: skriva. Ja, där hade vi en... Uh vi har liksom en sånn familj i Tyskland och då när liksom stimulans och så när jag var väldigt upptatt av at liksom särskilt den störste att hon ska snacka lite tyska det fick ju då en som där var tre med sig väldigt så sitter hun, så satt vi på, på S-banan Og så säger hon: "Nu sitter vi på T-banan." <laughs> Som jeg tror var, altså fordi at på tysk har jo en del skj lyder så mer enn vi har på norsk, så da tenkte hun at nå, og da, snakket, da bekreftet hun, nå snakket jeg tysk, ja. vi sitter på t Jag tänker tenker at vi nå har vi snakket om ganske små barn, men er det på en måte noen tidspunkt vi kan komme inn da, og begynne, altså når måte de store slabbedaskene av noen tenåringer begynner å ikke kunne forskjell på skj, skj eller at de sier Eh, allerede, eller eh, sånne ting. Er det liksom, du noe, eh, får foreldrene noen våpen etter hvert, eller? Jeg tror det er to svar på dette. Det ene ja. er jo at det, altså
2: det at man forsøker å bruke ord som man kanskje ikke helt påhersker, det er en del av språklæringsprosessen som, vi, ja. som også store skolebarn bruker. Og hvor de kan bruke ord på en litt annen måte enn i voksenspråket, og det går jo fint da, å si det til dem, at dette, det er ikke helt sånn vi bruker det, men det er også viktig å være oppmerksom på at dette er jo en del av læreprosessen, da. Ikke sant? å prøve seg frem og bruke ord og uttrykk som man egentlig enda ikke helt behersker. Men jeg synes jo absolutt at når barna blir tenåringer Så har det ikke noe vondt av å vite at Mange i voksenverden Blir irriterte av at Du kaller det kjærlighet Og skylling Det er klart at det har de ikke noe vondt av å høre og så får vi se om
1: det hjelper da, om de slutter med det. Det stiller jo en viss sånn krav til sånn social samhandling, for det, det er jo ikke bare ungdommer som eh, bruker ord feil, eller har feil lyder, eller hvis man skal gå rundt og, og oppdra hele verden måte, i sitt språklig bilde, da, da blir du venneløs. Ja, venneløs, og du blir også ganske sliten, tenker
2: jeg. Og så er det jo sånn at mange av de barnespråksformene, det som har oppstått som feil da, i anførselstein, som barn har sagt opp igjennom århundrene, de har jo etablert sig i voksenspråket. Altså for exempel hvordan flere og flere var blir bøyd svagt. Altså våre formødre vikingene, de snakket jo ikke om at en vogn velta eller veltet, de sa faktiskt valt.
1: Og det er det jo få dialekter som har i dag, i dag blir jo det bøyd svakt. Så det du sier er at mitt barn kan gå inn i språkhistorien med sin forsvinte seg. Ah, hun blir formoder for et fremtidig språk. Ah, dette er godt å tenke på. Eh, nå har vi snakket masse om voksne og barn i denne episoden. Håper det var gøy å høre på. Send gjerne inn eh, tanker og eh, gode eksempler til spraktipskrøllalfaftenposten.no Produsent for denne episoden har vært David Vekoni, ansvarlig redaktør i Aftenposten, er Trine Eilertsen. Vi høres. Herregud, det var altså, Erik Solheim gjorde det, Robert Eriksson gjorde det, Øystein Jupedal, bittre menn, så liksom, tenk, partiet offret meg. Mm. Vet du hva, gjerne tenk det, men hold det for deg selv. Det er sikkert mange som har tenkt det, men du må løfte blikket.
2: I Aftenpotten går vi gjennom det største og noe av det minste fra norsk politikk og samfunnsdebatt den siste uka. Det er Lina Eilersen, Lars Klomnes og Sara Sørheim. Hver torsdag, las oss ned der du finner podcastene.